chciałabym przede wszystkim podkreślić, że ja do Indii wyjechałam jako osoba świecka. Po powrocie z Indii, kiedy już miałam 42 lata, no jeszcze byłam chora, że biorostek perforował więzienie w szpitalu w Polsce już na szczęście. I potem 43 lata mając wstąpiłam do zakonu. Wyjeżdżając do Indii, miałam 29 lat. Już w Polsce pracowałam prawie 7 lat jako pielęgniarka. I pisał misjonarz z Indii, że ma tyle chorych, trendowatych, że nieraz po prostu nie wyrabia ze swoją pracą misjonarza ewangelizacyjną. Więc ja mu napisałam, że ja mu pomogę zająć się chorymi, a on żeby mógł być wolny dla ewangelizacji. Bo twierdził, że nie ma pieniędzy na to, żeby opłacić tam miejscową pielęgniarkę. Więc ja się zobowiązywałam bezpłatnie pracować. No to się będzie samo utrzymane, bo żyć musiało jakoś. W każdym razie wyjechałam i zajęłam się Ukrainy. Ale oprócz chorych na trąd, przychodzili inni chorzy również, ponieważ miałam lekarstwa z Polski, paczki, żywność, odzież i tym służyłam od tamtej żywności. I Zanim do Indii wyjechałam, ja się zainteresowałam tym krajem, trochę sobie niektórych informacji na ten temat czytałam. Był, był taki, taki w Warszawie takie, takie jak stowarzyszenie przyjaciół polsko-indyjskich. Zapisałam się do tego stowarzyszenia. Prowadził to stowarzyszenie pan, który był prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, więc byłam pewna, że to jest nie jest jakieś tam komunistyczne. I tam właśnie miałam dostęp do różnych książek, obrazów. Wyobraziłam sobie w każdym razie ten kraj jako kraj rzeczywiście jakichś mistyków, bardzo uduchowionych. To tak byli przedstawiani. Tymczasem jak wyjechałam, pierwsze co mnie zaskoczyło i to już nawet na pierwszy rzut oka płynęłam okrętem, wylądowałam w Madrasie i teraz zanim odprawa była spadku, wyszliśmy z koleżanką na miasto i człowiek ciągnie wózek, a na, siedzi na tym wózku pan Grubasek, ładny, złoto ubrany i jeszcze krzyczy na niego, żeby szybciej leciał. Więc właśnie takie kontrasty pomiędzy bogatym i biednym, kontrasty pomiędzy madrasem, madrasem, gdzie były wile przepiękne właścicieli bogatych i szlamsy, gdzie się widziało jak rumowisko pudeł, worów, jakichś betonów, gdzie ci ludzie jakoś od słońca się chronili, prawda, na jakieś kijach, kurka i dach, jakieś takie zrobione z jakichś kartonów brudno, bo nie ma kanalizacji. Ludzie, świnki latają, psy latają, koty głodne. Jakoś to, to takie ogromny kontrast, czego ja w Polsce nie, nie widziałam, nie było. Może dzisiaj więcej ludzi podróżuje i więcej na ten temat już wiadomo. Ale ja wjeżdżałem do Indii, to był rok 1967. W 80-tym wróciłam i ten kontrast szokował, ale 
Jeszcze na, na moją reakcję wyjaśniali, że to po prostu, no tak jest tradycja, tak jest zwyczaj, wiele wszędzie, no Teraz tak, ksiądz przyjechał po nas do Madrasu, jedziemy do głąb kraju, to był rejon nad rzeką Kaderi na południu Indii, takie duże miasto Bangalur i drugie Majsur. Może Majsur starsze niż Bangalur, siedziba Maharadżu i obiegu. No, przepiękne pałace, jakby sobie nie wyobrażamy tak wielkich i tak rozbudowanych i tak wspaniałych pałaców, jakie mają Maharadżowie. No i zrobimy postój w takim powiatowym miasteczku, kolega przychodzi żebrak. Chłopiec wyglądał, że ma jakieś 15 lat, jeżeli chodzi o twarz, a ciało małe, garb na plecach, klatka pierwszego wypukła, te długie kości pogięte, nogi, ręce, chodził na łokciach i, i na kolanach, tam woreczek na szyi, na datki. I ja tak się przyglądam, sobie myślę, ani to na grzywicę kostną nie wygląda, ani to nie wygląda na krzywicę, tak? ani jaka to ma być choroba. I tak pytam księdza, który tam już 8 lat pracował, pytam się, słuchajcie, jakie to, co to ma być, tak zniekształcić cały, cały szkielet? A ksiądz mówi, zapytamy, zapytamy. I to sklepie, gdzie pan właściciel rozmawia po angielsku. I ksiądz pyta, jaka historia jest tego, tego żebranka? A to mu powiada tak, a jakby mały to chciał zerwać kokosa, wszedł sobie na drzewo i zamiast kokosa sam zleciał. No a były drzewa mangowe, rozłożyste konary i tak się poturbował i właśnie te kosteczki jakoś poskładali, no i żyje, no żyje. Po 13 latach pracy w tym samym terenie nauczyłem się języka miejscowego, że nie potrzebowałem tłumacza w języku angielskim. Ja zresztą wyjechałem do Indii, nie znałam angielskiego, więc automatycznie człowiek się uczy języka, z którym się zetknie. Bo tak to bym pewna się posługiwała tłumaczem, nie nauczyłabym się tego języka. W każdym razie spotkałam kiedyś po kilku latach, właśnie ten sam żebrak mi się przytrafił. I grzebrze, a ja już robiłam duże zakupy, nie miałam pieniędzy i mówię do niego Ja ci na imię, Madera, i pytam się, co ty lat miałeś, jak ty na kokosa wchodziłeś? On mówi, na żadnego kokosa nie wchodziłem, na zdrowie drzewo. No to ja taka zaskoczona i mówię, no dobrze, a jak, co się stało tak urodziłeś się tak? Nie. I mi wyjaśnia, że on jest synem żebraka i że, żeby rolę żebraka dalej pełnić skutecznie, on musi mieć warunki do tego, żeby budzić litość. Bo żebrak, jego rola jest taka, żeby budzić litość. A po co litość? Litość już szlachetnia serca. Więc on będzie budził litość, i ten ktoś, kto będzie czuł litość, jego serce się uszlachetnia, więc czyli jego funkcja, jego funkcja jest jakby duchowa, bo uszlachetnia serca. Chłopca połamali w świątyni, kosteczki mu połamali jak był dzieckiem, żeby był 
dobrze spełnił swoją pastową funkcję. O, to ja się dopiero dowiedziałam po kilku latach, że okalecza się, a mówię się, to jest rzadko, mało jest takich gorliwych wyznawców, ale według ksiąg wedyjskich jest to cnota, jest to czyn chwalebny. Tak samo jak ofiary z dzieci na cześć bogini Kali, też prawem państwowym zakazane, ale z punktu widzenia wiary jest to chwalebne. Zresztą myślę, Stary Testament, Abraham był gotów zrobić to samo. Był gotów zarznąć syna, był gotów. Właśnie to poganie, to poganie praktykowali i praktykują teraz państwowe różne przepisy wchodzą, zakazują. Ale właśnie dlaczego tak jest? Ci, ci ludzie, którzy zegną dziecko dla Bogienikali, przekonani, że to dziecko się wcieli jeszcze raz, ale lepiej, wyższą warstwę. Albo inna wersja odpowiedzi, że to dziecko nie będzie się już wcielać, tylko zjednoczy się z Boginią na wieki. Więc to jest jakby promocja. Tymczasem właśnie w kontraście do naszej wiary jest tu w zasadzie przestępstwo. I proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg Abrahama wychowywał. Ten człowiek był poganinem. Pan Bóg sprawdza, czy on by tak jak poganie boszczą, czy on by gotów syna swojego ofiarować Bogu, którym się mu objawił i wsywał. Ale proszę zwrócić uwagę, kiedy chciał syna już ściąć, Bóg powiedział, nie czyń nic złego, złego. Uświadamiał, że to jest czym zły. Tak Pan Bóg powoli wyprowadza ludzi z pogańskich praktyk na wyższy poziom. I ofiary owce, czy tam baranka, który się tam zalipał. Właśnie powoli Pan Bóg wyprowadza i właśnie ze Starego Testamentu dalej wyprowadził nas że już nie ma wierożeństwa, które jeszcze w Starym Testamencie było prawem, że już nie ma prawa zemsty, oko za oko. Właśnie Pan Bóg powoli udoskonala moralność ludzi. I teraz wrócę teraz do mojej do pobytu w Indiach. Podział kastowy w Indiach istnieje do dnia dzisiejszego. Podział kastowy jest zlikwidowany prawnie, czyli Konstytucja obala podział kastowy, jest paragraf, że wszyscy ludzie mają jednakowe prawa do oświaty, do dorobu kultury, do leczenia się i tak dalej. To jest prawo cywilne, ale prawo religijne, prawo oparte na indyjskich źródłach religijnych, księgi Wedy mówią inaczej, bo Wedy mówią o reinkarnacji. I takim bohaterem wedyjskim jest na przykład Krishna. Hari, Krishna, Hari, Krishna. To młodzież się to podoba, podskakują, prawda? Ale nikt nie wie, jaka ideologia za tą postacią jest promowana. W każdym razie system kastowy wypływa z wiary w reinkarnację, że dusza, która przechodzi poszczególne ciała zwierząt, rybka, potem jaszczurka, ptak, ssak i ludzi. Jest, wychodzi ten górny wykres, kiedy dusza opuszcza ciała zwierząt, 
przechodzisz ciągniutkie. A nawet pierwsze, pierwsze wcielenie to jest siódra, to jest sługa, prawda? I ci ludzie są traktowani do dnia dzisiejszego tam, gdzie jest wiara reinkarnacji. Są traktowani jako ludzkie kształty zwierzęcych dusz. To jeszcze są zwierzątka, bo dusze wyszły ze zwierząt się wcieliły w nich, ale już ma ludzkie kształty. I później ci ludzie, ponieważ mają powiedziane, że przez służbę wyższym od siebie, oni się wcielają wyżej. A więc i żebrak, i szewcy, i ten kto śmieci, czy krakio oczyści, musi dobrze spełniać funkcję, jaką spełniali jego rodzice, to wtedy się wcieli wyżej. A nawet przejdzie we wcielenie wajsja, producent, twórca kultury, sztuki. A ten, jak dobrze spełnia, prawda, w hierarchii kastowej, dalej on po śmierci spodziewa się, że się urodzi wyżej, będzie krzatwia, czyli dowódcy wojskowi, dyrektorzy, ministry, maharadza. Ten z kolei ma swojego astrologa, tak jak faraon miał czarowników, to maharadzowie mają swoich takich wróżbitów czy astrologów. To są już wyższej warstwy, najwyższej warstwy ludzie i ci, on w porozumieniu z astrologiem podejmuje takie czy inne decyzje. Więc krzatwiowie po śmierci spodziewają się urodzić jako brami i brami jest traktowany jako w pełni światłość odwieczna, boska, wcielona już w ostatnie ciało i kiedy bramin umiera spodziewa się, że przejdzie w kosmos i będzie w stanie Jedni mówią w stanie eterycznym, inni mówią astralnym, mentalnym, ale w każdym razie już nie fizycznym. Wiara w wieczne istnienie według, według wedyjskich zapisów jest powiedziane, że dusza poszczególnych braminów, którzy przechodzą już w wieczność, zlewa się w jedną wielką świadomość, jedna wielka jaźń, jak kropla wody wpada do, do, do oceanu. Ale w kontakcie z chrześcijaństwem pojawiła się wersja inna, że ostatnie ciało, jak człowiek już traci, dusza istnieje jak anioł. I właśnie próbują połączyć wiarę naszą w aniołów z wiarą tamtą w reinkarnację. Że człowiek prawda, że dusza zmienia, zmienia, zmienia ciała. Ostatnie ciało już ma ciało, już ma duszę super doskonałą. Po śmierci wchodzi w świat duchowy jest i istnieje jako dusza odrębna na wieki wolna i materialnych więzów. I tutaj znów jest niebezpieczeństwo jedno, jak chodzi o nas chrześcijan. Ponieważ według wed, według starych indyjskich wed, nie ma w ogóle pojęcia o zmartwychwstaniu ciała. Ciało jest tylko według nich kształtem duszy. Jeżeli dusza wyjdzie ciało się spali, nie ma, nie ma ślady. Natomiast, ponieważ chrześcijanie mówią o zmartwychwstaniu, to tamci chwycili ten moment, że dusza zmienia, zmienia, zmienia ciała, to ostatnie ciało może zmartwychwstanie, jeżeli wierzycie w zmartwychwstanie. Więc tak się pod, pod, jakby wpisują w chrześcijańskie myśli, żeby łatwiej było na zachodzie, w Europie czy w Ameryce tamtą religię przeszczepić. W każdym razie chciałam tutaj porównać, jak bardzo inaczej.
inaczej wygląda nasza wiara, gdzie my mamy też podział społeczny. Tak, on władca, producent. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Biblii wyraźnie jest napisane, że Bóg stworzy człowieka na swoje podobieństwo. Nie, nie jest zwierzęta, człowiek. Na swoje podobieństwo. I kobiety i mężczyzny stworzyli ich, tak pisze na końcu historii stworzenia. I mówię, roślijcie, mnóżcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie sobie poddaną. Nie ma nigdzie w Biblii, ani w Nowym, ani w Starym Testamencie, jakiegokolwiek zdania, gdzie można by wnioskować, że Bóg stworzył różne gatunki dusz ludzkich. Ten sam człowiek, prawda, rozmarza się, Bóg stwarza duszę, człowiek daje początek ciału, ale nie ma gatunków dusz. Owszem, ludzie jedni, mężczyźni, kobiety, zdrowi, chorzy i tak dalej, silni sobie, ale dusza człowieka ma naprawdę podobieństwo Boga. Nie ma takiego podziału na gatunki. I rasiści bardzo chcieliby jakieś mieć wejście, żeby posegregować społeczność. Ponieważ wiara biblijna, ten dolny wykres, który mówi, że człowiek, każdy jest na obrazie podobieństwo Boga, ta wiara doprowadziła do deklaracji praw człowieka, że wszyscy ludzie mają jednakowe prawo, wszyscy ludzie są sobie równi, jako ludzie, jako że ten gatunek istot żywy, natura ludzka jest wspólna i dalej w Piśmie Świętym postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem są. Raz umrzeć. Nie ma podłej. I my, właśnie ta różnica między jednym a drugim zapisem, bo tu jest zapis wedyjski u góry, a tu zapis biblijny. I właśnie pierwsza księga wedyjska, Rigveda, i pierwsza księga biblijna, księga Genezys, czy księga Rodzaju, są sobie w zasadzie historycznie z tego okresu mniej więcej pochodzą. Można tam się kłócić, czy sto lat wcześniej zapisy wedyjskie się zaczęły. To zapisy wedyjskie pochodzą od plemion aryjskich, a aryjskie plemiona podbijały półwysek od XV wieku przed Chrystusem i wchodziły powoli w głąb. I mniej więcej X wiek, kiedy plemiona aryjskie zdominowały. I teraz aryjskie plemiona idące z północy, oni byli bardziej jasnej karnacji, jaśniejszą cerę. Dlatego oni się określili jako wyższej gatunku istoty, czyste, bardziej jasne. No, coś jaśniejszego w nich jest, skoro skóra jaśniejsza. A ci, którzy tam na miejscu byli bardziej ciemnoskórzy, no to coś tam jakiegoś ciemność w nich wewnątrz jest, skoro się tak przejawia. To... W każdym razie wiara, w reinkarnacji wiara rasistowska właśnie wypływa z aryjskich przekazów i tę wiarę próbowali w Europie przeszczepić Niemcy. Nie wiem, czy wiecie, że Hitler miał swoich duchowych przywódców z Tybetu. Hitler wierzył w reinkarnację. Hitler uprawiał nowe. Jak ktoś chciałby, to proszę wyszukać w bibliotekach. Jest książka w języku polskim, 
tajemne zapiski magów Hitlera, tłumaczone z francuskiego. I tam jest szczegóły podane, właśnie stąd były inspiracje Hitlera i jego, jego przywódców. Tylko, że Hitler czy Niemcy argumentowali nad człowiek, że jasna karnacja, oni brąd, włosy, nie wiem, prawda, czy niebieskie oczy. Dzisiaj już taki rasizm, gdzie człowiek jest tak zbadany biologicznie i chemicznie, nie da się udowodnić, że ktoś, kto jest ciemnej karnacji, to jest niższego gatunku człowieka, a ktoś, kto jest blond, to jest wyższego. Tak zwana nordycka rasa, blond. To jest teoria zachowana w Tybecie, że, że jest właśnie jakaś rasa nordycka, która przetrwała, że to byli mieszkańcy ziemi Atlanta i ta ziemia Atlanta zatonęła na skutek jakichś tam ruchów wulkanicznych i ocalała tylko część ludzi, która w Tybecie przetrwała. Więc właśnie Tybet był niby takim miejscem tej super rasy. Właśnie Hitler, który był przez tybetańskich mistrzów wychowywany, no, szukał swojego jakiegoś powiązania z tamtą właśnie rasą nordycką. To jest właśnie Ale dzisiaj, proszę Was, nie ma możliwości biologicznych podziałów, bo nawet krew, jak się mówi o czysta krew, taka krew, czy piękitna, czy czerwona, ale grupy krwi okazuje się, że te same grupy spotyka się we wszystkich narodach i nie można tak podzielić ludzi biologicznych, ale teraz podzielić dusza inna. I właśnie rasiści chwycili wiarę Ja podkreślam, że to jest rasiści, którzy właśnie chwycili propagują i dam przykład na Woodstocku. Oczywiście nie chcę twierdzić, czy Owsiak zna teorię czy filozofię, ale jest narzędziem właśnie rasistowskim. Czy świadomym, czy nieświadomym tego nie wiem. Pisałam do niego list, ale nie odpisał. No, może, może mu nie dostarczyli. Nie. Ale w każdym razie na Woodstocku Oczywiście wygłupy różne takie czy inne, ale jest tak zwana kąpiel w błocie. I jednocześnie zapraszani są czciciele Kryszny i z Niemiec, i z Anglii, i miejscowi z Polski. Jest taki folklor kryszniacki. Pan Osia tłumaczy, że no, chodzi o wegetariańskie jedzenie, bo to gorąco, uwa, mięso się może psuć i tak dalej. No więc oni są tymi. Ale dlaczego, jak na Woodstocku, zanim zanim był przystanek Jezus, kiedy przyszli ludzie z Oła, ześpiewali Jezus Panem, to Pan Owsiak ich wyrzucił, wyprosił. Sprawa była bardzo, bardzo ostra. Mamy potem sobie tam, gdzie zrobił przystanek Jezus, ale na jednym przystanku już nie mogli być razem. Ale Hare Krishna może być. To uwaga. Chcę tutaj jeszcze dodać. Ludzie z Hare Krishna nim nie wolno używać alkoholu, w ogóle żadnych właśnie czy. Ale dlaczego? Tamci ludzie, i ja to sprawdziłam, bo byłam w Niemczech w świątyni Kryszny, jako gość i oczywiście bez habitu pojechałam w statusie jednego chłopca, który czcił Kryszny i widziałam, że mają dla siebie gotowane potrawy, niby, że to Kryszna to jedzenie błogosławi, że to nie jest dla profanów, tylko dla nich, ale konopie indyjskie. I teraz ja chłopak 
Kolejkę pytam, no dobrze, do, tych, do tego ryżu, przyprawa i tak zwane kary i, i listeczki konopi. Pytam się, a co? A to tak, on mówi, to tak jak liście popkowe, jak pamięta. Nie, konopie indyjskie tak zwany lekki narkotyk. I teraz ci ludzie, oni fajnie na tym Woodstocku wyglądają, prawda? Śpiewają wesoło, są radośni, bo sobie troszeczkę tym, tym właśnie konopiami jeszcze są pod budowani, ale gdyby ci ludzie dostali puszkę alkoholu, to im czaśnie krepka. Dlaczego? Że alkohol i narkotyk działa synergetycznie. Oni już są troszeczkę na rauszu, a jeszcze jakby sobie dodali piwko, to czaśnie. No ale wszyscy zachwyceni, jak to oni szczęśliwi, prawda? Kropli alkoholu nie wezmą. Oni są tak motywowani, nie wolno, bo Krysznie się to nie podoba, prawda? Ale w rzeczywistości nie wolno tak z innego powodu. I teraz ci ludzie, jedni bardzo ładnie wyglądają, wesoło. Jeżeli na przykład telewizja pokazuje Woodstock, czy tam Książbisku Brzeciński też pojechał zobaczyć, coś na tym Woodstocku dzieje, no to taka rzeczywiście egzotyka ładnie, ale ludzie Czciciele Kryszny, którzy wierzą w reinkarnację, bo ten wiarę w reinkarnację bardzo mocno podkreśla Kryszna, tak jak wiarę z Marcystanie podkreśla Jezus. W Ewangelii Świętego Jana jest powiedziane, że wszyscy z Marcystanu, że jedni do krwawy, drudzy na potępienie. Tak Kryszna jest takim nauczycielem bardzo definiowanym o reinkarnacji. I, i, I ci ludzie, czyli Kryszny, wierzą w rekanację. Wiecie, co oni mówią? Że ci, co leżą w błocie, to w poprzednim wcieleniu byli silnie. I z poprzedniego wcielenia ta dusza jeszcze się w tym błocie dobrze czuje. No bo oni już w błoto nie weszli. Więc, a czy nie było tak, że Hitler mówi, Polak to silnia? Zapytajmy ludzi z a teraz proszę, jest dowód, że to się nie w błocie się dobrze czuje. Prawda? Ja na przykład, jak sobie maile teraz puszczam do innych moich znajomych, to też się dziwią, jak to jest, że tyle świn się wcieliło w Polsce. Malują w błocie i dobrze się czują, gałami głosa się rzucają, wesoło się czują w, tej, w tym błocie. No czyli. Naturę jeszcze mają z poprzedniego wcielenia, jeszcze nie, prze, nie przerobioną poprzez służbę odpowiednią i tak dalej, żeby się wcielili, żeby to było, to nie wyda. I Ja to szczegóły tu mówię, ale fakty, fakty są faktami. I może te szczegóły coś powiedzą. A teraz pan Osiar, czy jest dureń, jak w, w, w telewizji to wygląda na takiego trochę głupka, czy reżyseruje tego głupka, tego też nie wiem. Ale właśnie te miny jego, te jego zachowania, te jego, no, no to są jego ważne. Może takim jest, a może tak reżyseruje, nie wiem. I pojęcie Boga, wedyjskie pojęcie Boga jest no różnie interpretowane, ale chciałabym to podkreślić tak zwane sagu na drachma, czyli źródło wszystkiego, co istnieje, niezdefiniowane. Mówią, że da 
Proszę tylko powiedzieć neti, neti, czyli nie to, nie to, nie to, nie zwierzę, nie człowiek, nie rca, nie, nie energia, nie słońce, nie neti, neti, neti. Że to jest tylko tyle można powiedzieć o tym Brahma Saguna. Ale inni twierdzą nie. To nie jest Saguna Brahma, tylko nie bo na to. Czyli jest to jakaś energia, jakaś, jakiś potencjał, który mówi w rozszczepieniu, w jednej czwartej, jedna czwarta ulega rozszczepieniu, trzy czwarte w kosmosie. Ta rozszczepiona część właśnie skumulowała się i świat materialnie powstał. I tu macie to, co mówi teoria wybuchu w geografii polskiej. A ja się pytam, co było przed wybuchem? Kto, gdzie tam, kto jest źródłem materii? W każdym razie oni mówią, że jedna czwarta tej odwiecznej potencjału się rozszczepiły, a trzy czwarte te różne energie w kosmosie istnieją. I niektórzy mówią, różne energie istnieją w kosmosie, a no dzisiaj ćwiczenia kosmiczna inteligencja, kosmiczna sprawność, kosmiczna, ja się pytam, co znaczy kosmiczna inteligencja? Kosmiczna co? Murka? Co? Co, co to jest to? Inteligencja kosmiczna. Wiadomo, że jakiś duch. Ja nie mówię, że inteligencja Boga, mądrość Boga, to kosmiczna. I tutaj jest właśnie ten przekręt, o czym Pan Leszek wczoraj mówił. Ale inni twierdzą, że to nie energia w tym kosmosie, że są postacie. Tak jak my znamy na przykład obrazy śmierć, kobieta z kosą. Oni mają taki obraz właśnie bogini Kary z kosą. Ona jest mocą śmiercionośną. Inny Bóg, siła życia, urodzaju płodności, on bawę. Właśnie tam Wisznu, wcielenie Wisznu to Kryszna. Więc takie właśnie bardziej antropologiczne pojmowanie tego Boga Brahmy, tego odwiecznego źródła wszystkiego, co istnieje. Ale ja bym się chciała skupić w tej chwili na tych energiach, bo nam w Polsce nie mówią o wielości bożków, chociaż w Wedach jest napisane, że jest tyle tych kosmicznych postaci, ile jest sierści na świętej kroku. Tak się doczytałam w Wedach. Czyli tyle bogów by było, jakby się chodziło o personifikację tych różnych energii kosmicznych. Ale też znów jest, też nam tutaj tak jakby chcą skompromitować, na przykład świadki Jehowy. A, trójca to indyjska wiara, Shiva, Brahma, Wisznu. Nie, oni nie mają. Jak ci, co wierzą w różne bożki, czy w różne siły kosmiczne, to nie, że trzy tylko istnieją. Tam jest tysiące I można sobie wybierać jednego i powiedzieć, że Hindusi wierzą w jednego, czyli że jest wiara monoteistyczna. Bo są tacy, co uważają, że tylko Brahma i ten właśnie nie wróna. Inni mówią, że, że jest prawda więcej, więc tak można sobie dobierać ilość bożków, ile się chce. Nie jest prawdą, że jest tam pojęcie trójcy świętej. Nie ma takiego pojęcia, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Proszę się nie dać tego oszukać, bo nas po prostu nam się wprowadza w Polsce zamęt w świadomości religijnej. I w tym zamęcie, jeżeli się odetnie ludzi od Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, od autorytetu księży i, i papieża, i, to już człowiek głupie jest zupełnie, bo, bo w końcu co jest prawdą, a co nie jest prawdą, jak sprawdzić? Do kogo się odwołać? Gdzie jest prawda, gdzie jest prawda? 
odwołujemy się do Jezusa. On jest prawdą. Ale co Jezus uczył? Kościół strzeże, żeby nie było zmienione i przekazuje dane. Jezus od niego Kościoła to powiedzą, a co Jezus mówi do tysiąca lat temu, to nie wiadomo. A to kraj go przekręca, ktoś tam jeszcze go przekręca. I już mamy człowieka po prostu wybrać z, tej, z tego światła, że tu jest prawda, a tam błąd. Jeżeli, jeżeli ktoś dobrze zna naukę Jezusa Chrystusa jakakolwiek inna nauka do niego dociera, od razu ma przymiarkę, mierzy. Czy to się zgadza z tym, co mówi Jezus? Jeżeli się nie zgadza, to znaczy jest fałszem. Jeżeli się zgadza, to tym razem jest to prawda. Bo to samo mówi Jezus. Więc właśnie takim kryterium prawdy i wy musicie jako, jako młodzi ludzie mocno sobie to uświadomić, że jest tylko jedna prawda, a każdy ma swoją prawdę. I teraz, jeżeli weźmiemy tak, ktoś mówi, że dusza zmienia ciała, drugi mówi, nie, żyjesz tylko raz, przestrzegasz przykazań, będziesz zbawiony, łamiesz przykazania, będziesz potępiony. Nie ma żadnej i to prawda, i to prawda. Bo albo to jest prawda, albo to, albo to nie. Dwa sprzeczne zdania nie mogą jednocześnie być prawdziwe. Obydwa mogą być fałszywe, ale nie obydwa prawdziwe. I dlatego, I dlatego chcę Wam dzisiaj bardzo tutaj yy, jakby wbić w pamięć, że nie ma takiego autorytetu, jakim jest Jezus. Nie ma żadnych religiach. Jeżeli weźmiemy jakichkolwiek założycieli religii, czy to będzie Mahomet, czy to będzie Kryszna, czy to będzie Buddha, czy to będzie Zorasta, czy Konfucjusz, czy ktokolwiek, jak oni się wykazują, że oni są Bogiem, żeby można było wierzyć 100%, a Jezus się wykazał. I dlatego te wszystkie ćwiczenia, ta droga do doskonałości, jaką tamci uczą, i droga do doskonałości, jaką uczy Jezus, też są te drogi sprzeczne. Chciałabym tutaj tego Jodina wykreślić. Żeby być doskonałymi duchowo, Mamy przestrzegać przykazań. Tak mówi Jezus, prawda? I Bóg objawia przykazanie jeszcze wcześniej Mojżeszowi. Tymczasem tamci mają przez jakąś praktykę, może przypadkowo, przez zmianę oddechu, przez mantry i tak dalej, doprowadzają się w trans. I to, co mówił Pan Leszek o czakrach, to nie jest tak, że ktoś tam ma jakieś magiczne wnętrze, jakieś tam czakrany magiczne i te czakrany właśnie, tak jak właśnie próbują ludzie y, tak magicznie mówić, jakby tam jakieś były właśnie tajemne moce, które można... Owszem, jak chodzi o sprawy demoniczne, to jest tajemna, to jest tajemne, tajemne ale co się dzieje z ciałem? Skąd się to, to, to uczucie czakranu bierze? Ja może jeszcze czasami mówię o czakrach. Widzicie, jeżeli ktoś na przykład popełnia samowolę, wiadomo, że uaktywnia ciało, ale to jest grzech. Będzie, będzie, owszem, cielesne działanie, ale będzie i duchowy skutek. To my nie jesteśmy, nie możemy duszy zostawić w kąciku i ciałem sobie manipulować. Więc jest to faktem, że szatan będzie kusił człowieka do takich czy innych czynów. Ale ja chcę zwrócić uwagę właśnie, jak szatan podpowiada, żeby manipulować ciałem, które dla niego są wygodne, żeby później zagładnąć duszą człowieka. 
Więc jeżeli chodzi o Jotunów, którzy mają przede wszystkim pewne techniki, a więc zmiany rytmu oddechowego, zmiany diety, zmiany rytmu snu i jeszcze mantrę. I teraz chciałabym te cztery techniki porównać, jak to na ciało będzie oddziaływało. Jeżeli ja na przykład mam różaniec, prawda, odmawiam różaniec, oni też mają takie paciorki i też przesuwają kolejki. Nie wiem, czy się widzieli kieszniaków, mają właśnie ten ale 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 ja Różaniec jak odmawiam, ja rozważam tajemnicę mojego zbawienia. Począwszy od wcielenia Słowa Bożego, poprzez całe życie Jezusa i Maryi, aż do najwyższego wyniesienia człowieka, bo Maria była tylko człowiekiem, owszem bez grzechu pierwowodnego, a nie była Bogiem, aż do wyniesienia, aż do niego wstąpienia do pełnego zbawienia z ciałem i duszą w niebie. Więc ja sobie rozważam tę, tę historię i przy każdym dziesiątku żańca mam inną, jakby inny obraz życia Jezusa i Maryi. Czyli moja myśl pracuje, moja kora mózgowa pracuje. Natomiast jeżeli chodzi o joginów, cały dowcip jest tam, żeby zgasić działanie kory mózgowej. Oni mówią, zgasić myślenie, przejść do przemyślenia. A co jest przedmyśleniem? Bez myśli. No bo jak? Do stanu przedmyślenia się doprowadzić. Do stanu życia łonowego, jak się żyło wewnątrz matki. Do stanu wejścia w samą istotę swojej głębi. Ale jak głębia chodzi, że to jest bezmyślność. No w każdym razie, jeżeli chodzi o głębię, żeby zgasić myślenie, to jest właśnie mantra. Bez rozważania treści, tłumić myślenie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak na przykład dziecko niespokojne płacze, to mama. No i dziecko się lubi. Właśnie. Mantra monotonnie powtarzana, rytmicznie jednakowo powtarzana, tłumi myślenie. I myślę, że te kasety, które w łuku sobie wkładacie i ciągle jednakowy rytm, że to też będzie działało hamująco na chorę mózgową. Owszem, jak się czuje błogo, ale chorą mózgową to hamowana. Przez myślenie, przez pracę umysłową, przez studia, przez uczenie się na pamięć, my uaktywniamy chorę mózgową, rozwijamy swoją inteligencję. A to nas wszystkie takie mechaniczne rąbanki będą tą korę mózgową tłumić. Nie jest to korzystne, jeżeli to ma kilka godzin, często i tak dalej. No ale wracam do mantry. Mantra, ludzie z Kryszna mantrują, przynajmniej tak jak było w Niemczech, ja od czwartej godziny do szóstej rano słyszałem mantrują. Potem mieli wykład swojego guru. Potem w ciągu dnia pracują i po prostu mantrują, tylko wykonują czyny, czynności, ale powtarzają hale, hale. Mantrują później wieczorem, po dwie godziny. I o godzinie 12 ludzie zaawansowani kończyli mantrę, 
początkujący kończyli mantrę, od, mieli mantrę od 8 do 10, a zaawansowani mieli od 10 do 12. Ale czwarty spawanie, ile godzin spał ten zaawansowany. I to jeden dzień, dwa, trzy, tydzień, rok. Więc w końcu ten mózg nie ma odpoczynku. I ten mózg działa patologicznie. Więc mantra. Drugi, sprawa oddechek. Proszę bardzo, chemia się kłania. Weźcie podręczniki, sprawy oddychania i uczeniania w tkankach. Jeżeli będzie zmiana rytmu oddychania, nie taka jak organizm wymaga, bo jeżeli ja na przykład z wami rozmawiam, to ja nie kombinuję, ja mam robić wdech, teraz muszę wydech. Ja mam wdech, nie, mi to samo, prawda, automatycznie oddychanie się włącza. Czy biegnę, oddycham szybko, śpię, oddycham wolno. Nie, nie, ja nie pracuję nad tym, jak szybko oddycham. A teraz, jeżeli my będziemy pracować nad tym, żeby zwolnić oddechy i ćwiczyć, żeby na wolnym oddechu, czy odwrotnie przyspieszać te oddechy, my zmienimy proporcję dwutlenku węgla i tlenu i następuje zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej we krwi. I to będzie miało swoje oddziaływanie na mózg. Zmiana, wszelka zmiana biochemiczna będzie oddziaływać na mózg. Następna dieta. Jeżeli nie będziemy mieli żywności, pochodzenia zwierzęcego, a więc mleko, sery, prawda, jaja, ryby, mięso, Zwierzęce białko potrzebne jest do budowy naszego białka, naszego, naszych komórek. Jeżeli wy eliminujemy białko zwierzęce i tylko same roślinki, pamiętajmy, że soja czy fasolka, białko roślinne nie zawiera wszystkich aminokwasów, jakie potrzebne są do budowy naszych komórek. W związku z tym te komórki są nie w pełni zbudowane, nie, jakby niedożywione. I ta komórka owszem będzie wrażliwsza na te zmiany chemiczne we krwi, czy na niedostanie w nocy i tak dalej. Będzie wrażliwsza. No i dochodzi do znów zmiany po prostu fizjologii mózgu. I tutaj mamy wykres. Jeżeli ktoś mantuje, stłumi sobie centralny układ nerwowy, Wodowy układ nerwowy funkcjonuje. Wiemy w biologii, że są dwa układy, prawda? Współczulny i przyspółczulny. I teraz, jeżeli jeden przyhamujemy, to drugi będzie działał aktywniej. Więc jeżeli przyhamujemy centralnie, obwodowy działa aktywniej. I poprzez rdzeń nerwowy wychodzą wypustki nerwów, które unerwiają nasze trzewie wnętrzne. I co się dzieje? Ten czakra, który jest naj, najniżej, czakra, czyli miejsce wirowania energii. No starożytni nie znają anatomii, no to wiruje energię. Ta energia wiruje, tutaj mamy czakra, o to jest tak zwany Kundalintu. Przekonani są, że u spodu kręgosłupa jest wąż że ciało to jest takie, taki mikrokosmos i ten wąż jest w uśpieniu. 
Jeżeli się ten wąż uaktywni, to się otwierają inne czakramy. Więc ten wąż, który w kręgosłupie sobie cicho siedzi, on się ukaże. No wiemy, jaki wąż się tu może ukazać w tym miejscu. Ale podniecenie, jakie następuje, to podniecenie będzie od razu działać na przysadkę mózgową. I dlatego tutaj mamy, mamy linię czarną i białą. Argumentują tamci opinii według starożytnej anatomii, a ja mówię, że wyjaśniam współczesną fizjologią ciała ludzkiego. Więc oczywiście przysadka mózgowa jest organem, który reguluje równowagę wszystkich hormonów w organizmie. I tamci mówią, że energia zła i energia dobra się oddziela. I tutaj mamy tą czarną i białą linię. I pomiędzy tymi dwoma kanałami energii budzą się następne czakrany. Człowiek właśnie pobudzony, przysadka mózgowa też pobudzona, otwierają się inne, ale gdzie te czakrany się mieszczą? Proszę zwrócić uwagę, następny od dołu czakram w tym miejscu leżą nadnercza, a nadnercza produkują adrenalinę. To sportowcy wiedzą, jak adrenalina pobudza mięśnie, a ono będzie pobudzać również serce. Więc jest nadnercza, potem wyżej jest czustka, w czustce produkowana jest insulina. Insulina reguluje przemianę węglowodanów, przemianę cukrów. Dalej mamy serce, wyżej mamy tarczycę. Wiemy, jak działa nam czynność tarczycy, jeżeli będzie pobudzenie. Potem oczywiście jest ta szyszynka. Znaczy przysadka mózgowa i szyszynka. Najwyżej jest właśnie szyszynka w mózgu jest gruczołem jeszcze nie do końca zdefiniowanym. Jaka jest rola szyszynki? To przysadka już była badana, że ona reguluje działanie wszystkich gruczołów w organizmie. A szyszynka jest taka teoria, że większa ilość hormonów szyszynki hamuje starzenie się organizmu. Druga teoria, że większa ilość hormonów szyszynki powoduje wizjonerstwo. Czyli ludzie, którzy są ateistami, którzy nie wierzą ani w Boga, ani w diabła, ani w anioła, próbują sobie wyjaśnić, skąd się biorą wizje. No, no weźmy święta Faustyna, weźmy ojciec Pio, czy weźmy no w ogóle no, proroków, którzy powołują się, że Bóg do nich przemówił, czy Mojżesz, prawda? Więc próbują wyjaśnić wszystko szyszynką. No, nie bardzo się to tak da wyjaśnić, bo <grywy> byłoby to powszechniejsze i byłyby te wizje jakoś jednakowe. Tymczasem wizje szatańskie są inne, wizje od Boga inne, a wizje chorego mózgu są inne. To się rozróżnia, że to jest, że to jest zaburzenie mózgu. Tutaj demoniczne działanie, tam działanie Boga. To są jednak, a gdyby to było trzy szynki pochodziło, to by nie było tego podziału. No ale teraz chciałabym wrócić do naszej mistyki. Proszę zwrócić uwagę, nigdzie Pan Jezus nie mówi na temat diety. Nie to, co tu wchodzi, tylko to, co wychodzi, kara człowieka. A nie jedzenie, czy wieprzowina, to jak Żydzi mówi, że to jest nieczyste, czy nie ma podziału. Coś, co nieczyste, to wychodzi na zewnątrz. Coś, co organizm potrzebuje, się przyswaja. 
Nigdzie Jezus nie uczy higieny, tak jak ludzie Sary Kryszna rytualne mają odmywania. Żydzi też mieli rytualne odmywania. Zarzucali Jezusowi, uczniowie nie odmywają go. To nie chodziło o higienę, tylko o rytuały. O, niby rytuały odmywania rąk, które mają wpływ na duszę. To nie ma wpływu na duszę. Dalej, nigdzie Jezus nie uczy, jak panować, rządzić światem, jak kierować. Tymczasem, jeżeli weźmiemy Kryszne, nauka higieny, rytuałów, jak, jak poszczególne oczyszczania ciała przeprowadzać. Drugie, dieta, oczywiście nie wolno mięsa spożywać i tak dalej, bo to zanieczyszcza duszę. Dalej mantra, dalej Kryszna uczy, jak uwodzić, bo on jest oczywiście Bogiem, Bogiem miłości. No, miłość pojmowana oczywiście biologicznie, jako miłość erotyczna. Więc Kryszna, jak ten Bóg miłości, uczy, jak uwodzić dziewczynę, a jak uwodzić dobra, a jak uwodzić mężatkę. Więc jest specjalista od uwodzenia, nazywa się Madana Mohana. Przekąsu uwodzicie. Nie było siły, żeby się nie Dalej, Kryszna dokonuje zamachu na króla, zostaje królem. Dalej, Kryszna, Kryszna yy, powiedziane jest, że jak miał, był królem, to miał 16 tysięcy żon, to oczywiście haremy były wtedy modne, że miał 180 tysięcy synów, a no więc dowód jego boskości. I teraz porównajmy Jezusowe cechy boskości. Prorocy zapowiadali, przyjdzie Bóg i spełniło się w życiu Jezusa. Dalej, cuda jakie Jezus czynił, weźmy choćby wskrzeszenie Łazarza. Człowiek umarł parę dni w grobie, siostra zmarła, bo mówi cuchnie, a Jezus mówi wyjdź z grobu i facet wyszedł. Więc tu jest moc Boża, ucisza burzę, Rozmnaża chleb, uzdrawia, prawda, ten dwadzieścia. Sam zmartwychwstaje. Nikt, żaden założyciel religii nie wykazał się cechami boskimi. I dlatego mieli jakieś cechy magiczne, ma demoniczne, czarowników różnych, ale nie, ale nie takie cuda, jakie czyni Jezus. I dlatego czytajmy Ewangelię. Zapamiętajmy ją i nie dajmy się zjeść. I chciałabym tutaj pokazać obrazy indyjskie, obrazy Kryszny, żebyście nie mówili, że ja sobie tam fantazuję. Więc wcielenie Wisznu, tenże Wisznu według wiary indyjskiej, żyje we, wszystkim, we wszystkich istotach żywych. Rośliny, zwierzęta i ludzie. I przejawia się tutaj właśnie tenże Wisznu jako Bóg życia. Odżywianie i rozmnażanie. Proszę zwrócić uwagę, te dwa kierunki źródła życia wskazuje tenże Wisznu. Dalej. Tenże Wisznu czczą jest pewien rodzaj ryb, jest też rodzaj żółwia, gdzie się czci, święta krowa, to też Wisznu. I tutaj jest Wisznu jako ryba, który ocalił ludzi przed trucizną, która w wodzie się znajdowała i on tą truciznę wchłonął. No jest śliny, ale nie ale nie zginął, bo to ci znowu nie szkodzi. Także Wisznu urodził się jako białoskóry Rama i drugi raz się urodził jako czarnoskóry Kryszna. I tutaj obaj są, to są wcielone ciała, ciała wcielonego Boga, Wisznu. I obraz jak Wisznu i Kryszna 
znaczy przepękryszna i rana okradają gospodynię. No, napisane jest, że oni byli pasterzami, dziećmi pasterza, oczywiście dziećmi królewskimi, ale, ale wychowywali się u was w rodzinie pasterza. I okradali gospodynię tak sprytnie w wsi, że gospodyni nie wiedziała, co się stało z serem, ze śmietaną. Napisane mają tak, tak sprytnie kradli, że im nikt na złodziejstwie nie złapał. Owi posiadacze odwiecznej mądrości. <grystanie> Następne. Tutaj mamy, jak Kryśna dorósł i chce dostać się na dwór. I tutaj dworski pracownik, garderobę dworską ma w tym złotym worku. Kryszna chce, żeby mu oddał. Ten pracownik nie, nie chce oddać. Napisane jednym ciosem pozbawił go głowy. No i oczywiście garderobę zdobył, dostał się na dwór. No, taki siła z jednym ciosem. Dalej na dworze Rama i Kryszna przedstawili się, że są napletane. No, tam był taki bardzo groźny słoń, agresywny. Nikt go nie mógł pokonać. Łańcuchy zrywał tutaj na, na trąbie, ma zerwany łańcuch. Ci dwaj się rzucili na tego słonia, skręcili łeb, no i tu wyrywakły rama. Jeden kieł wziął rama, drugi kieł wziął Kryszna i teraz Kryszna goni za królem, wpada do jego komnaty, następnie rama dobija króla i następnie Kryszna królem. Napisane jest właśnie, że miał tą najbardziej ulubioną nazywamy mnie Rada, druga Rukmini. I u nas w Polsce, jak reklamują Kryszny, to jest Kryszna i Rada. Książka, e, źródło odwiecznej miłości, Kryszna i Rada. Ale to, że miał 16 tysięcy stożon, na razie w Polsce się nie, nie mówi, bo to by może nam nie imponowało. W każdym razie chcę wiedzieć, komu chcę, to, chcę wam zwrócić uwagę, komu wierzyć, a komu. Nie ma, nie da się wyżej. To prawda i to prawda. Wszystko jedno. Bóg jest jeden, to czcić Kryszna, czy Jezusa, to wszystko jedno. Tak, tak nie przekonują. A albo ten Bóg, albo ten Bóg. No nie można czcić tego jako Boga, a tego z kolei odrzucić. Ja uważam, że to może przewrót, ale ja chciałam tylko jednym zdaniem zakończyć. Ten, na razie ten, ten bo mamy jeszcze raz się spotkać poprzedni. Kochani, chciałem. Tutaj jedną taką rzecz podkreślić, że może Hindusi, którzy nie znają prawdy, oni nie są winni, że nie znają Ewangelii Jezusa, że nie znają sakramentów, że nie wiedzą, nie znają przykazań, jakich tam tata i mama nauczyli, tak wierzą. Może jak, jak Sobor Watykański stwierdza 16 rozdział deklaracji o Kościele, to sobie to dogmatyczna Kościoła. Jeżeli bez własnej winy nie znają ani Jezusa Kościoła i tak dalej, a całym sercem szukają Boga, pragną Mu służyć i tak dalej, mogą być zbawieni. Mogą być zbawieni. Natomiast katolik, który zna, który był do sakramentu, nie tylko przez, ale, ale Eucharystię, nawet dowierzmowanie niektórzy, a jemu się podoba podskakiwanie, karga, to jest zwykła zdrada, zdrada największej miłości. I to jest grzech. I pierwsi chrześcijanie, odstępstwo od wiary, traktowali jako najcięższy grzech.
Proszę teologów szczegóły zapytać, jak chodzi o właśnie apostazję. Jak pierwsi chrześcijanie ciężko pokutowali, jeżeli od, odchodzili, a chcieli wrócić do, do kościoła. To na razie proszę po przerwie przygotować pytania. Ja się nastawię na Wasze odpowiedzi. Jest godzina 12, pomodlimy się Anioł Pański za tych Polaków, którzy stracili Jezusa, którzy są w serwach, szczególnie właśnie w tych serwach pochodzących z Wielkiego Słowa. No, poprzednio Anioł Pański nie chciałam właśnie, nie chciałam właśnie, a nie na stroju przed Aniołem Pańskim zajmować. Kochani, Film, taki pięciominutowa taka migawka, chciałam pokazać, co się dzieje z człowiekiem, który zastosuje techniki, takie o których mówiłam, kiedy wpada w trans, jest tak zwana joda w ruchu, oddechy, zmieniane oddechy, niby złą energię wyrzucają, co się z nimi dzieje, jakim ulegają iluzjom, dochodzą do wniosku, że po takiej całkowitej eksploatacji ciała, fizycznie eksploatacji, nie mają poczucia istnienia cielesnego, mają wrażenie, że są czystą energią w kosmosie. Ale to jest już całkiem mózgu zmiana. Człowiek nie, nie ma rozeznania sytuacji, jaki się znalazł. I właśnie bardzo proszę, bo tu jest pięć minut tylko i potem przechodzimy do pytań. Od seksu do super świadomości. Praktykowałam medytację dynamiczną codziennie. Zaczyna się oczyszczającego oddychania. Sprawiono, że energia przemieszcza się w swojej głowie. Następna faza to faza krzywa. Podczas tej fazy wyrzuca się z siebie całą złą energię. 
Kiedy już docierasz do trzeciej fazy podskoku z wydechem, niemalnie możesz oddychać. Trudno zapamiętać, co się wtedy z tobą dzieje. Dochodzisz do miejsca, w którym umysł opuszcza ciało. Ono jeszcze podstawie i oddycha, ale to już nie jesteś ty. Stajesz się czystą energią. Były kastowym objęciem wyższych, 
No i teraz tamcie z wyższych klas buntują się na to. Dlatego jest takie straszliwe prześladowanie. Nie wiem, czy wiecie, ale tam jest straszliwe prześladowanie chrześcijan. Tylko w Polsce się nie mówi o tym, bo jest kompromitacja tego niby mistycznego hinduizmu. Ale chcę tutaj zwrócić uwagę, jak bardzo wiara jest tutaj przyczyną tego prześladowania. Dam przykład. Normalnie urząd pocztowy w jednym z miast, z miast w terenie, gdzie ja pracowałam, ponieważ prawo państwowe daje prawo, że każdy ma prawo dostać pracę, jeżeli masz odpowiednie wykształcenie. No i teraz wykształcił się siódra i wykształcił się bramin. Więc oczywiście bramin w prywatnych swoich firmach nie zatrudni siódry. Chyba, że trzeba do sprzątania, zamiatania i czyszczenia kroju, ale nie, żeby wykształconego siódry w swojej administracyjnej pracy. Ale państwo zatrudnia. I teraz proszę sobie wyobrazić wiara w to, że siódra ma nieczystą duszę, zresztą to Żydzi mają też w tej ortodoksyjni, że goi ma nieczystą duszę. Proszę wziąć, proszę wziąć pisma świętego, że Żydzi nie weszli na terytorium Piłata, żeby się nie skalać. Przecież nie by był tacy, ale właśnie ziemia, gdzie poganie depczą, jest nieczysta. I, I to mają, nie wiem, czy Talmud nie wziął tego z indyjskiej filozofii, czy myśli. Dlatego, że tam byli Żydzi rozproszeni w czasie niewoli babilońskiej w VII wieku. I potem jak wędrowali odbudować świątynię, być może nanieśli pewne poglądy. Bo tu się kojarzy mi, że siódra jest nieczysty. Dlaczego? Według nich dusza ze zwierząt, zwierzę z deku i ta dusza przeszła przez tą padlinę i wcieliła się w dziecko siódry, więc jak, tak jak jest zakaz dotykania padliny, to jest zakaz dotykania siódrów. I siódry mieli oddzielne posady, oddzielne świątynie, oddzielne miejsca, to jak się restauracje, siódra według Wedy, jak ja tam Wedy kiedyś czytałem, nie była podane, że siódra, jak przychodzi sprzątać na teren, gdzie mieszkają ludzie z wyższych kas, a musi kloaki, odchody ludzkie, zwierzęce, wynieść na śmietnik, to nie mógł przychodzić rano, bo tak daleko, jak cień siódry pada, tak daleko zanieczyszcza. Nawet jeżeli ja jestem siódra, ona jest braminka i teraz cień mój na nią padnie, według przepisu wedyjskiego, ja dostawałam chłostę, a ona musiała pójść do świątyni, krowiek mógłbym się spłukać, żeby się oczyścić z tego, z tego zanieczyszczenia mojego. I żeby nie dostać chłosty, siódra przychodził w południe, bo słońce miał w zenicie, a cień pod nogami. A ludzie z wyższych kas mieli siestę i w cieniu sobie leżeli. I wtedy siódra przychodził sprzątać kiedy jest największy upał. Proszę zobaczyć jeszcze na, mało napisane, mają napisane, że siódra jak przychodzi na tą ziemię czystych ludzi, nie wolno mu na tą ziemię pluć. A tu piach w oczy, nawieje wiatr, prawda? Więc on nosi skorupę z kokosowego orzecha na sznurku, przywiązaną do sznurka, która ma pasa i ma tak jakby ręczniczek który przewieszony jest przez krok, czyli przez ten sznurek z jednej strony część i z drugiej strony, taki jakby fartuszek i z tyłu. I właśnie na tym sznurku ma tą skorupę i do tego ma plusz. 
i dopiero razem z tymi odchodami, z wszystkimi nieczystościami wyrzucić. To jest niesamowite piętno, ale wracam do wykształconych szybrów, gdzie nie ma jeszcze już tak powiem, zakaz państwowy e, takiego traktowania. Jest urząd pocztowy, zatrudniony został siódra, siedzi sobie w jednym okienku i zatrudniony został człowiek z wyższej klasy, czysty, ten nie nieczysty. No ale przychodzą do pracy i na klasy schodowej się zetknął. Teraz moje bioprądy na nią zadziałają, myśmy się na klasy schodowej zderzyły, bo my myślę, że te jalanie nie dostanę, bo państwowe prawo zakazuje. Ale ona ma przekonanie, że moje bioprądy ją zanieczyściły. Proszę sobie że domagali się z tego urzędu, żeby siódra miał oddzielne wejście, czyli wypić drzwi w ścianie, gdzieś tam, gdzie jest okna, wypić drzwi, żeby siódra do swojego biurka tamtędy sobie przychodzi. Podobnie jest na uczelniach. No, on siódra ten, to ktoś, kto wierzy w to, no, ktoś, kto nie wierzy, no, dużo większość może już tak nie wierzy ściśle, ale ludzie na się wierzą. Ci to prawowiernie, szczerą tradycji. Wierzy. Jeżeli ja bym wierzyła, że rzeczywiście jego emanacje, oni mówią emanacje, czy promieniowanie jego duszy, na moją duszę pada i mnie skala. No to ja nie chcę skalać mojej duszy. Jeżeli ja z tym braminem już stoję, że tak powiem, u wrót wieczności, wolności duchowej i teraz ktoś mnie skala, ja jeszcze raz muszę rodzić w tym, w tym wcieleniu, gdzie ten człowiek stąd mi pochodzi. Więc ja się tego boję, prawda? I tu wiara powoduje, że oni chcą koniecznie wrócić do tradycji, wyniszczyć chrześcijaństwo. Pani tu bardzo ważnie poruszyła temat, bo w Indiach powstało teraz, nie wiem czy wiecie, taka propaganda, bo nie wiem, nauczyciel, czy czy młodzież tak poważnie wygląda? Kochani, w Indiach powstała propaganda, że odnaleźli grób Jezusa, że Jezus naprawdę nie umarł, że uczniowie go wykradli, tak jak w Talmudzie mają zapisane. Zresztą w Piśmie Świętym czytamy, że, że ci, co byli stróżami grobu, powiedzieli, że wykradli. No i to poszło w dalej do Pogłoska. Więc ktoś wykradł, to ja wykradli, gdzie w końcu to ciało było, a nie, nie umarł, był w letargu, dostał się do Indii, już nie miał szansy w Polsce nie się pokazać, grób wynaleźli, tak twierdzą. Proszę bardzo, można otworzyć w internecie Tomb of Jesus, Tomb pisze, grób Jesus. Zobaczyć całe skłamstwo, że jest tam grób, że tam jest już dożył ileś tam lat i tak dalej. I prześladować chrześcijan, bo bzdur uczą, że Jezus marcysta. To jest po prostu fałszywa wiara i tępi z tą wiarę i koniec. I dlatego chcąc mieć usprawiedliwienie dla prześladowań, nie tłumaczą, że, że emanacje nieczystych nas kalają i my nie chcemy, prawda, z siódlami się spotykać, bo to by kompromitowało ich poglądy, ale powiedzieć, chrześcijaństwo błędu, czego Jezus wcale tu grób wykryty. Więc ja już w Polsce znalazłam dwie książki pod tytułem Tajemnice Młodości Jezusa, który rzekomo był w Indiach jak dorósł, 
Prawda? W Nazarecie żył, a jak dorósł, to podróżował i wiem, jak był, nauczył się czynienia cudów, wrócił do Palestyny, no i zabłysnął, wreszcie rybacy uwierzyli. No i taka książka. Po polsku wydawał. jakiś wyjazd, nie bizdur, nałapał. Kochani, w Indiach imię Jezus się powtarza. To nie jest jedyne imię. Zresztą u Żydów to nie było jedyne imię. Ja miałam trzech pacjentów z tym imieniem. Nawet jeden był Poganin, miał na imię Jezus Basała. I pytam, co masz tu jako Basała z Jezusem? A no bo ten matka chciała usunąć e, ciążę, a ty wybroniłaś, urodził się synek wspaniały, no i dali mi na moją cześć imię Jezus. A Basała to jest hinduskie imię, święty byczek to jest Basała. I dlatego mi się to nie podobało, takie połączenie Jezus i Basowa. Ale chodzi, chodzi mi o to, że święte krowy to wiara właśnie w to, że Wiszu jest Bogiem życia, pewności urodzaju, wszystko co żyje tam Wiszu. I właśnie to jest, to jest ta, ta kastowa, kastowa duchowość, którą ciężko wyklęć, jeżeli się nie zmieni wiary. I jeżeli nam się wiara w reinkarnację posieje, to wam powiedzmy, że wasze dusze są na tym poziomie czy na tym i już nie będzie Bardzo łatwo sobie wtedy powiedzieć, że ty się już nie nadajesz do władzy, do oświaty, bo na razie sprzątaj świata, a urodzisz jeszcze raz. Bardzo łatwo zepchnąć pewne warstwy społeczne, żeby uwolnić się od tłoku w górze. No to jest tłok, prawda? Wszyscy chcą lepszą pracę, studia i tak dalej. Nikt nie chce najgorszych czy najtrudniejszych, najcięższych prac wykonywać. Jeszcze jak wykonują, to żądają zapłaty. A siódra pracuje bezpłatnie czasem, a ja nie argumentuję, on jest, on, on jest gładu nie ty w głodu. Domagam się zapłaty za pracę u farmera na przykład. To mówię im wcześniej, że tym lepiej, siódra. Niech Pan jest głodu i wcześniej. Tym lepiej będzie miał nowe ciało, bo się dobrze. To świetnie funkcjonuje jako siódra. Bezinteresownie pracuje dla wyższych. To dla nas wyższe pracujemy. Także to można bardzo... Ja tutaj właśnie w książkach te tematy poruszam. To są moje książki tutaj w tej księgarni Niebogo. Nie dajcie się uwieść. W aneksie są i te obrazki Kryszny i te... W ogóle jak się manipuluje naszą wiarą. Tutaj mam książkę w utopienie rali, ale chodzi o to, jak u nas się mówi, że każda religia i ziarna prawdy. Pewne ziarna są z tego samego świata. Dlatego, że Żydzi byli rozproszeni na Półwyspie Indyjskim w czasie niewoli babilońskiej. Ja spotkałam synagogę w gdzie rabin tłumaczył, że ich przodkowie uciekli przez Egipt i na południe Indii się dostali przez tam morze przepłynęli. Że od początku, jak od niewoli babilońskiej, oni nigdy nie wyemigrowali z Indii. Więc wpływ pogrodu, jaki Żydzi głosili, jest na pewno. I to w starożytnych różnych księgach może być zakończone. Siódmy wiek przed Chrystusem. A Wedy zostały, zapisy wedyjskie zostały zakończone w szóstym wieku przed Chrystusem. I tu, ja tu daję cytaty, jak właśnie poganie rzeczywiście korzystali z objawienia Bożego, które Izraelici nieśli. Zresztą 
Izajasz się powołuje na Boga, który mówił, że nie tylko dla synu Izraela, ale żeby moje imię dotarło aż na krańce świata, prawda? Że nie Bóg powołał Izajasza w tym celu. I rzeczywiście Izajasz ósmy wiek, a siódmy wiek żyli zostaje rozproszeni po świecie. I ta nauka Izajasza była niesiona. Więc ja tutaj, jak się później korzysta z różnych, to są pierwsi chrześcijanie, Święty Tomasz, apostoł tam był. Później jak się przekręca różne słowa indyjskie, dostosowuje się do jakiejś mentalności chrześcijańskiej. I teozofia na końcu, właśnie współczesna antropozofia i New Age. No to oni tam korzystają z tamtych źródeł. A tutaj sprawa mistyki. I zen, i medytacja transcendentalna, i yoga, i, i jak się właśnie tutaj... Co się dzieje z człowiekiem? Jak się tam te techniki stosuje, to nie ma nic innego uświęcenia. My się uświęcamy przez łaskę uświęcającą, a nie przez jakieś techniki. I tutaj jest właśnie sprawa mistyki. A tu jeszcze ksiądz, jeszcze daje ksiądz zebrania różne wypowiedzi, różne wykłady, konferencje. Między innymi jest tutaj też jeden, jeden mój artykuł, są magia cała prawda na temat Marii Leszka, konferencja innych, którzy, którzy zapobiegają magii. I my, jeżeli wejdziemy w magię, to się pozbędziemy wolności. Zarówno ten, kto jest opanowany przez ducha, on będzie magikiem, niby czynił cuda, ale sam jest miażniony, ale przed niego działa moc złego ducha, czy jakiegokolwiek demona. Natomiast, natomiast Ci, którzy mają władzę, są całkowicie swawolni. Bo ten, co się urodził w najwyższej kaście, on jest Bogiem. Bramy jest boski. Nie ma osobowości Boga, tylko osobowość człowieka najwyższa. Maharadża i Góry to Bóg. Nim się oddaje Bogos. I tutaj ruch charystyczny podprowadza. Jest taki Guru Kuczu. Kołd boski oddają swoje nazwy. Tylko tego na Wójtstoku nie pokażę. Mam jeszcze pytanie. Tak, ale ja nie będę Jakiś czas temu, jak na żonę powiedziała, że trochę interesuje się ją. No ja jednak coś powiedziałem, że okultyzm i tak dalej. I po prostu ona mówiła, że ona tylko traktuje czysto sportowo. I jeszcze w trakcie dyskusji padło imię i nazwisko Tomasa Mertona który był trapistą, który interesował się wschodem i on nie brał tych elementów okultystycznych, ale trochę się inspirował jogą. I czy to można było tak, czy to jednak była przesada? Ja osobiście jestem przeświadczona, że Merton został zmanipulowany, bo nie znał źródeł. Po prostu Merton, który był trapistą, i to jest też dla mnie ciekawe, trapiści, którzy mają ślub, niezmienności miejsca, fruwał po całym świecie zakonnik. Też dla mnie to było pytanie, jaką miał misję, ale Merton miał informacje od ludzi, którzy z nim rozmawiali w języku angielskim. I tak jak ja miałam informację, że ten chłopczyk w sobie na drzewo kokosowej spadł i po grubotą się tak, tak samo Merton miał podobne informacje na temat buddyzmu czy mistycyzmu e, dalekowschodniego. 
Po prostu pewnych rzeczy nie znam pod źródłem, tylko z informacji tamtejszych mistrzów, no, którzy tak prezentowali się, jak dalej Jana się prezentował przed papieżem, prawda? Niby taki czciciel, prawda, boskości. Oczywiście on Boga nie, nie, nie uznaje, tylko on się czuje Bogiem. No ale papieżowi nie powiedział, że wasza świętobliwość, ja jestem Bogiem. Ale sobie tytuł papieski przyswoił i tytułują go wasza świątobliwość, dalej Jana. Pytam, jakim tytułem, jakim prawem? Czarka wspólnego buddyzmu w ogóle świętością, przez jakąkolwiek świętobliwością. Ale to jest właśnie ta, ta, ten fałsz, to zakłamanie i ja to na to jestem ogromnie oburzona, że my Polacy tytułujemy wasza świętobliwość dalej nami. Poganina, który sam się czuje Bogiem, a w dodatku prześladuje czystami, bo w jego na terytorium, gdzie on panował, panował, gdzie on miał władzę, była kara za nawracanie, była kara dla tych, co chcieli przejść na chrześcijaństwo, była kara. Ja mam na ten temat nawet takie artykuły, jakby ktoś chciał, tylko nie mam przy sobie, ale chcę wykazać. I przed papieżem gra takiego towarzysza, prawda, partnera papieskiego. I potem tytuł papieski sobie przystanie. No ja to jestem oburzona na to. I to podobnie jest ten ćwiczenia zen. Oni sobie wzięli, dali rana, prawda, bo to atrakcja, coś nowego, coś, prawda, no był, był benedyktynów dali rana w Tyńcu. I tam był właśnie benedyktynów, taki, taki Bereza. I ten Bereza był, nie wiem kim on był. W każdym razie twierdził, że był ateistą, twierdził, że był potem buddystą, twierdził, że się nawrócił, został chrześcijaninem i został benedyktynem, ale głosił buddyzm. No, niby, że buddyzm ma jakoś ubogacić chrześcijaństwo, nie wiem w jaki sposób. Chrześcijaństwo ma ten buddyzm ubogacić. No ale tak było. Teraz, benedyktyni byli ciekawi, jak te ćwiczenia ze mną wyglądają. Być może, że sobie tam pewne techniki, czy pewne pozycje, czy oddechy poćwiczyli, ale przez to, że Budyni, że Benedyktyni mieli ćwiczenia zęby, oczywiście gazety to wyniosły jako sensację i teraz w domach kultury, gdzie są ćwiczenia zenu, już nie jest tak jak właśnie u Benedyktynów, bo powoli przechodzą w wiarę w reinkarnację, przypomnisz sobie kimś poprzednim wcieleniu i tak dalej. Tak u Benedyktyna nie tłumaczyli, przypomnisz sobie kimś poprzednim wcieleniu. Czy jak ćwiczysz jogę, mówi joga chrześcijańska, też nie tłumaczą. Przypomnij sobie, kim byłeś w poprzednim wcieleniu. Ale jak to jest poza obrębem kościelnym, to sobie przypominają, kim byli w poprzednim wcieleniu. No tak można manipulować. Wiara w reinkarnację za wszelką cenę się tłoczy, bo to by było bardzo wygodne, jak mnie Hindus przekonywał. Hindus. Bo chciałam jeszcze, chciałam do wyboru, chciałam poinformować, że ja skończyłam socjologię na Uniwersytecie Wigla. Ekstremista. Ja pracowałam na placówce misyjnej, ale miałam program, przygotowałam się do egzaminu, miałam wstęp do bibliotek, do źródeł, do... I zdawałam egzaminy. Mam przy sobie, nawet w moim pokoju mam kopię, bo mi sekciarze rozgłaszają, że ja sobie to zmyślę. Mam kopię mojego dyplomu, notarialnie potwierdzoną. Dlaczego to mówię, że Trzeba, jeżeli się nie zna źródeł, a jest 
po prostu odmiana hinduizmu, odmiana buddyzmu, odmiana taoizmu, dostosowana do chrześcijańskiego poglądu. I pewne podobieństwa się przeinterpretowuje. Na przykład taki przykład. Kryszna Wielka rzeczywiście jest czczony jako ojciec. Bóg, ojciec. Jeden Bóg jest od wojny, drugi Bóg jest od pomyślności, trzeci od pieniędzy i od śmierci, ale ojciec. Tak z punktu widzenia Hindusa nie lada ojciec. 180 tysięcy synów. No to chyba prawdziwy ojciec, nie? Ale ja słyszę w Warszawie wykład, a byłam bez Wesławik, chciałem jeszcze dodać, że trzy lata sobie pozwoliłam na chodzenie do Sławiku, tak zwana ekskostracja. Miałam prawo być poza drugą zakonną. Miałam obowiązek odmawiania brewiarza, ćwiczenia duchowe, wszystkie, ale mogłam na własną rękę podejmować decyzję bez uzgadniania za każdym razem z przełożoną. Tylko raz na cztery miesiące ustalałam program. I Chodząc bez habitu, chodziłam tam, gdzie wstęp wolny. No więc wstęp wolny. Właśnie w Centrum Etnograficznym w Warszawie wstęp wolny. Ktoś był w Indiach, miał zaprezentować postać Kryszny. I proszę sobie wyobrazić, przyniósł tam na karteczkach, pocięte takie malutkie karteczki, Hare Rama, Hare Kryszna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Kryszna, 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 te, te mantrę. I tak, i tak porozdawał i mówi, że dziwna rzecz, że nasza chrześcijańska wiara i wiara indyjska, takie wielkie podobieństwo, że my właśnie Boga pojmujemy jako źródło życia i właśnie oni też jako źródło życia. I pyta się, taki chłopak siedział tu na brzegu, pyta się, czy wierzysz w Boga? No wierzę. A modlisz się? Modlę się. A jak się modlisz? No ojcze nasz, no dobrze, tak, bo Bóg jest ojcem. A jak tego ojcu na imię? No, chłopak wyhamowany. No właśnie, Bóg ma przecież imię. Mówimy święcie imię Twoje. No a tego imienia nie, nie, nie używamy. A właśnie to jest Kryszna. To jest Boga ojca imię. No i właśnie to jest, co znaczy to Kryszna? Kryszna znaczy, że Bóg jest przeatrakcyjny. Energia boska przeatrakcyjna. A ja mam, też mam przy sobie kopię z indyjskiego słownika dla studentów, sanskryt, angielski, gdzie tylko Kryszna napisane zły, nikczemny, czarny, ciemny, zło w znaczeniu moralnym. Ale Polakowi powiedzą, że to znaczy wszechatrakcyjny, ponieważ Bóg jest, chyba Bóg jest największą atrakcją, prawda, mówi ten Pan. No tak, no to właśnie wstaniemy i przywitamy Boga, święcie imię Twoje mówimy. No ale tak się robi z nas. Drugie, mam, mam obrazek, tylko akurat w swoim pokoju, ale mogę po południu się powiedzieć, umawiałam z księdzem, że powiecie się spotykać możemy indywidualnie. W pokoju, gdzie 67 numer. Mam. Bogini Kali. No znów, Bogini Kali, taka sekta Misa Czajkani, i druga sekta, czyli moja, i też bogini Kali, ciemnoskóra bogini, tylko główkę pokazali. Wiecie, jakie podobieństwo. Oni mają 
opuścili to zwrotkę jest za kątem na tej ziemi, tylko refren, a potem wie ramiona, znajdzie w pokój Mam obrazek obdynikali. Z trupich główek ma naszyjnik, z trupich rąk uciętych od łokcia ma spódniczkę, głowę uciętą trzyma krew kapie, co ona ma do... Tutaj, przepraszam, 
Tak się przypomina o pierwszym pytania, bo tutaj pytał kolega o koleżankę, która zajmuje się jogą, ale mówi, że odcina się od tej filozofii, ale tylko dla sportu, dla ćwiczeń. Ja, ja za daleko popłynęłam, zaczęłam od Mertona, bo mnie ten Merton pobudził. Ja czytałam dzieła Mertona i sobie myślałam, że nie, to jest mało, to A propos jogi, ja osobiście bym taką radę dała, jak już ktoś się chce uprzeć. Jeżeli ćwiczy jogę, że siedzi sobie po turecku, no spuszczone nogi, to rzeczywiście krążenie krwi jest trudniejsze niż po turecku. W topiku się siedzi po turecku i nogi bardziej odpoczywają niż jeżeli się siedzi na krzesełku. Obrzęki nóg po, po wielogodzinnym siedzeniu. Więc jeżeli to ktoś chce pozycję joginów. Drugie metody, jakie oni mają w sensie całkowitego uciszenia, to zresztą my na medytacji to samo mamy w naszej zakonnej kaplicy. I oddech, to znaczy ostrzegam przed takim właśnie szałem oddechowym, bo doprowadzicie się do tych kundalini różnych praktyk. Wiadomo, że jeżeli ktoś sobie otworzy oko, parę głębokich oddechów, przewentyluje płuca, odświeża, powstaje rano, prawda, jakoś niech sobie poćwiczy, ale bez przesady i bez rytmu oddechowego, takiego jak mówią Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się na Modlik, to tak rozmawiam, ale nigdy to jest chrześcijańska joga, bo wdech, wydech, wdech. Słuchajcie, jeżeli, mam, jeżeli ja mam dążyć do doskonałości duchowej, to to jest pytanie, w jakim celu ten ktoś jogę No to ja muszę się kierunkować na Boga, a nie myśleć wdech, wydech, wdech, wydech, bo ja muszę być skoncentrowana na Bogu, świadomić sobie, z kim ja mam do czynienia, w jakim celu ja przedpowiem teraz staję, do Boga się zwracam i tak dalej. Ja zapominam o sobie w tej chwili, o mojej cielesności. I nawet się to teraz to przestrzega, że jeżeli na przykład ktoś się modli i bardzo uczuciowo się ożywił i czuje, że mi się serce przyspieszyło. I się to teraz mówi, jeżeli odwrócisz uwagę, zastanawiasz się, co się stało, że serce się przyspieszyło, odwracasz uwagę swoją od Boga. Nie śledź tego, co się dzieje w swoim rytmem serca, czy i tak dalej, czy poczujesz się rozgrzany. Tak? To nie, jeżeli się na tym skupisz, odejdziesz się od koncentracji na Bogu. I jogi, ja jedno bym mantrę poleciła. Ktoś, kto na gonitwę myśli, są ludzie i to się stosuje w medycynie tamtejszej, może i tutaj chcą stosować, że człowiek będzie nawijał i ma coś nawija, bo się nie może się wyrwać, bo się ciągle coś mu krąży i krąży po głowie. I to być może po tych wszystkich kasetach się dziać, że jakaś merokia wpadnie i nie może się coś wyzwolić. Może nie wiem, mam tą stłumi. Może. Ale yoga jako yoga to jest pewien system filozoficzny, który ma doprowadzić człowieka do doprowadzenia się do stanu takiej 
koncentracji, że człowiek się czuje w kosmosie. I przekonanie jest takie, że jak w tym stanie umrzesz, to się już nie wczelasz. Czyli doprowadzić się do nierwany, to co Buddha. I to w zasadzie po, przed Buddą nie było ćwiczeń jogi czy zemem. Właśnie pobudzicie się to, dlatego że Buddha jest takim reformatorem, który nie popierał systemu kastowego w sensie ścisłym, uznawał wiarę w reinkarnację, ale twierdził, że jeżeli potrafisz się wyrwać z przywiązania materialnego, potrafisz wejść w siebie, skupić się i doprowadzić się do nirwany, czy ty jesteś jutro, czy ty jesteś broni, czy uwolnisz się od ciele, przejdziesz, on mówi, znikniesz ze świata łudy, bo świat materialny to świat łudy. Czyli daje jednakowe szanse wszystkim kastom, czego nie daje hinduizm. Chociaż Buddha był hinduistą, ale właśnie tym, co zreformował. Więc, więc ćwiczenia jakiekolwiek, czy to będzie oddech, czy to będzie dieta, czy to będzie sen, to musimy się liczyć z tym, że to ma wpływ na ciało nasze. I my nasze ciało, jako ciało mamy wykorzystać do służby Bogu, no w służbie ludziom również, ale właśnie w imię Boga, a nie do tego, żeby, że tak powiem, eksploatować swoje ciało do własnych jakichś przeżyć, bo ja chcę doznać jakichś lotów kosmicznych. To, to, to poczucie lotów kosmicznych to już jest złudzenie właśnie wywołane zaburzeniem mózgu. Więc właśnie yoga, yoga, yoga nierówna. Co kto nazywa jogą? Jeżeli tylko siedzi po turecku i bierze Pismo Święte i czyta, no to jest tylko zewnętrzna oprawa jogi, ale nie prawdziwa jogi. Jeżeli on wchodzi w mantrę, tłumi myślenie i wiedzą, że wchodzi tylko w centrum swojej wnętrza i gdzie mu się energia wiruje, to już nie jest modlitwa, to jest rzeczywiście joga, ale to jest już deprawacja własnego organizmu. I oczywiście to, co Żagwarnie mówi, że jak otwieramy się czakrami, to jest wehikuł, gdzie duchy ciemności ogarniają twoją osobowość. No rzeczywiście, człowiek deprawuje i to szatanom czy demonom się podoba i właśnie obezwładni człowieka. Zresztą widzieliśmy, co się z nimi działo. No i jeszcze coś tam było. Ale siostra z nami zostali do Libra, także będzie okazja na... Ale resztę przeczytają. Resztę przeczytają, ale jest okazja na indywidualne spotkanie i pokoju numer 67. Siostra będzie do dyspozycji do jutra, aż po śniadanie. Słuchajcie, wstawiamy, pomodlimy się do świętego Michała Archaniola. Trzeba, trzeba się modlić, bo to Święty Michał Archaniusz, żeby nas zdrowił. Święty Michał Archaniusz, skomany na wsparcie, a przeciw nie będzie wrości zasad skończonego ducha, bo nasz naszą obroną, o tego Bóg obronić raczył, pokornie o to prosimy, a tego z nimi wstrzymać, szatana i niezły duchy, 
które nas obędusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.